0: Ein neues Chapter-Gumme-Gumme-No-Review mit mir, Monkey D. Raffi. Hallo, hallo, liebe Freunde, ein neues Kapitel ist erschienen und wir haben Kapitel 1105. Es ist wirklich, äh, wie soll man sagen, Alter, also ich habe erst nicht geglaubt, dass wirklich nur zehn Seiten rausgekommen sind, aber ey, keine Ahnung, muss man womit kommen. Kapitel 1105 lautet der Gipfel der Torheit. Ob es um Torwärter geht, um Torhüter, um Torbrowser, das werden wir gleich alles rausfinden. Es ist ein kurzes Ding, es ist kurz und knackig, wie Nils sagen würde, es ist ein äh, Übergangschapter von äh, 1104 zu hoffentlich 1106, das nächste Woche erscheinen wird, denn ich habe in Erinnerung gesehen zu haben, dass ich hier kein Break Next Week erkenne. Ich gucke nochmal jetzt live und in Farbe für euch vorbei auf der Webseite, ob das auch stimmt, aber wenn es so ist, das ist es auf jeden Fall schon mal eine gute Sache für dieses Jahr. Tja, und Scheiben habe ich nicht vertan. Nächste Woche ist Oder-Break. Kein äh, Showjump häuschen Naja, kann man äh, nicht machen. Aber vergnügen wir uns mal mit dem kurzen, knappigen Ding hier, was uns heute ins Maul geworfen wurde. Wir sehen äh, in der Coverart story Carrot, die, äh, boah, Lord Wolf und äh, Senior Katze bekocht. Und die beiden haben richtig Bock auf den Eintopf, den sie gerade am Kredenzen ist. Schauen wir weiter. Die Marinesoldaten haben ja im letzten, letzten Kapitel erfahren, dass jetzt ein Bustercall äh, auf die Insel Eckert äh, verübt werden soll. Deshalb werden alle zurückgezogen und sowas. Und Doll äh, bittet auch per Funkspruch, dass Borsalino und äh, Saturn zurückkehren sollen zum Leitwesen aller anwesenden Menschen auf diesem Planeten. Äh, wir würden natürlich hoffen, dass Saturn auf Eckert sein Ende findet muss ich zum Beispiel persönlich sagen. Was ihr dazu sagt, weiß ich nicht. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich lese sie mir aber nicht durch. Ähm, ja, aber die beiden bleiben. Vermutlich einfach, weil die beiden absolut gar kein Damage davon haben können von riesigen Explosionen und Kanonenkugeln. Also, ich habe keine Ahnung. Die bleiben einfach auf der Insel und wollen wahrscheinlich dafür sorgen, dass niemand, der äh, eventuell etwas wichtig sein könnte, von der Insel verschwinden kann. Und deshalb machen die jetzt ernst. Ich bin mal gespannt, wo das hingeht, weil eigentlich ist es ganz geil zu sehen, wie dann im Feuergefecht die ähm, beiden äh, Wixfische tatsächlich noch mal eskalieren. Vielleicht gibt es einen Kampf in, im Feuerfeld. Mal gucken, mal gucken einfach. Und äh, es ist natürlich auch so, dass Aircat-Bürgermeister, so könnte man ihn sagen, auch sagt, ja, also, wenn ihr Aircat ernsthaft zerstört, dann ähm, werft ihr das gesamte Wissen der Menschheit um entspannte 100 Jahre zurück, denn hier sind alle wichtigen Technologien, alles wichtige Wissen der Menschheit gespeichert und wenn das verloren geht, naja, ob das so geil ist? <lacht> I, I doubt it. Weil auf Egghead ist es, die, ist es die Insel der Zukunft und das, was wir drumherum bisher gesehen haben, war ja nicht mal ansatzweise so, wie das, was, die, äh, was diese Insel zu bieten hatte. Also ich würde nicht nur 100 Jahre sagen, es äh, fühlt sich nach so entspannten 600, 700 Jahren an, weil eigentlich ist der One Piece eher in der Zeitalter von Flucht der Karibik. So, keine Ahnung, wann war das Alter? Ich 1400, 1400, 1500, so diese Gegend vielleicht. Und äh, Eckert ist ja mal eine ganz entspannte 2300, so. Also, da dürften nicht nur 100 Jahre Unterschied sein. Äh, aber Saturn nimmt das in Kauf, Billigend nimmt er ins Kauf, wenn er sagt, also es ist ihm wahrscheinlich egal, weil. Äh, auf ihrem hohen Thron werden sich irgendwann wird sich schon wieder jemand finden und wenn die Theorie wahr ist, dass diese Leute unsterblich sind, dann ist ihnen das eh egal, wann und wo ein Wissenschaftler auftaucht, irgendwann wird es wieder einen Vegapunk geben und der wird dann den ganzen Graben dann nochmal machen. Also das große Problem ist nämlich, dass es irgendetwas geben könnte, was die Weltregierung behindern würde oder könnte und deshalb muss die ganze Insel ausgelöscht werden. Nicht nur das. Saturn macht sich wieder äußerst beliebt, der droppt nochmal eben, dass gestern ein Schiff äh, die Insel verlassen hat und dass äh, er natürlich äh, Saturn-typisch gesagt hat, ach so, äh, Barmherzigkeit, nee, ist heute aus, wir töten die Leute, denn äh, die Leute wurden ja evakuiert, weggebracht von äh, Aircat und der sagt dann, ja, ähm, es tut mir leid, wir dir hier sagen zu müssen, aber wir haben das Schiff zerstört hätte es können, dass es einige Leute gibt, die ähm, Informationen zum verlorenen Zeitalter halten. Und wenn wir jetzt mal aus der Perspektive von Saturn uns bewegen, nämlich derjenige ist natürlich äußerst machtdrunken, könnte man sagen. Ähm, er versucht ja aber auch nur das zu schützen, was seine Weltansicht ist. Und wenn wir uns das mal so angucken, dann kann man sagen, er handelt vollkommen richtig, denn was nützt es den Leuten, über das verlorene Zeitalter zu leben? Also, lasst lass das doch in Ruhe. Äh, ihr habt doch hier euer Leben. Nervt doch nicht damit. Lasst, bezahlt einfach eure Steuern und hinterfragt nicht, was passiert ist. Und er macht Vegapunk dafür verantwortlich und sagt: Das ist genau das gleiche wie auf, äh, auf O'Hara. Das ist deine Schuld. Du hättest damals nicht in den Gräbern rumgraben sollen, die Bücher sammeln müssen, ähm, die aus der Bibliothek rausgeflogen sind. Und jetzt ist Eckheit dran. Wegen dir und deiner Gier und deinem Drang nach Wissen. Du bist quasi verantwortlich für die ganze Scheiße. Dann switchen wir rüber. Es geht zu den evakuierenden Marinesoldaten. Wir sehen zwei Pazifistas, die sehr hoch über diesen Leuten thronen. Und wir erfahren, dass Schiff 5421 bereit sind, um abzulegen. Die meisten sind evakuiert. Auch die Strohhüte machen sich auf dem Weg zur der Vakuumrakete, um in die Laborebene zu geraten. Denn da oben ist ja noch die 1000 Sunny, ergo der Fluchtweg. Und ähm, Bonnie verabschiedet sich von Sunny. Die sagt: Ja, äh, wie, kommst du nicht mit? Nee, nee, ich, ich werde mich. Ich werde äh, unten gucken, was abgeht. Also, ob es jetzt so einen kleinen Clash gibt. Sanji gegen Kizaru. Ich weiß auch nicht, Alter. Also. Kann er ja versuchen, ne? aber ob das was wird, das ist die andere Frage. <lacht> Bleiben wir mal gespannt, was da passieren wird. Und dann gibt es eine Doppelseite, äh, relativ interessant. In, auf der Laborebene wird quasi jetzt verkündet, oh, wir erfahren ein Buster-Call. Nami sagt uns, dass Zorro mit Luki beschäftigt ist. Jinbei wurde losgeschickt, um Zorro zu holen. Also wird schwierig für Rob Luki da irgendwie noch Land zu sehen, wenn die beiden gegen ihn kämpfen. Und wir haben hier das interessanteste. Chopper hat eine schwer verwundete Nico Robin, die bandagiert ist und sagt zu ihr, ruh dich aus, solange es geht. Aber ich weiß nicht, das ist jetzt... Ihr wisst ja, ich bin ja Experte, aber ich weiß gar nicht, was ist mit Nico Robin passiert? Wissen wir, was da los war? Ich habe ich hab gar keinen Plan. Aber sie scheint irgendwie verletzt zu sein und am Schlafen, aber vielleicht Hinterhalt, vielleicht dies, das, ananas ich weiß es noch nicht. Und äh, dann switchen wir rüber zu Brooke und Lilith, die sagen, yo, äh, Vega Force 1 kann uns leider nicht mehr von der Insel bringen. Kizaru hat diesen Roboter zerstört, äh, aber interessanterweise hat Knochen Trocken sein Eisschwert genutzt und hat quasi so eine, eine Eisschlittschuhbahn gebastelt, auf der die Thousand, Sunny jetzt das, auf die, die Thousand Sunny jetzt erstmal slidet. Improvisiert auf jeden Fall, ne? Naja, muss man mal gucken, muss man mal gucken wie das so weitergehen wird. Ich, es stand auch im Raum, dass ja, unten der Roboter, der vor 490 Millionen Chaptern äh, im Keller erwacht ist, dass der äh, vielleicht den Platz von Vega Force 1 einnimmt und die Ströde wegbringt. Mal sehen, der ist aktiviert worden und Ruffy äh, in Gear 5, vielleicht kann er den irgendwie noch verwenden, vielleicht kann er da irgendwas machen, vielleicht kann er den steuern oder so. Also, es ist noch relativ offen, alles möglich, weil so richtig Wissen, was man... Kein Plan. Also wirklich nicht. Keine Ahnung. Da müssen wir warten und gucken, was die Zeit bringt. Und dann geht's auch schon los. Es ist nicht wie auf Indies Lobby, wo erstmal die Leute antanzen mussten, denn tatsächlich sind ja schon alle da, um äh, Eckhead kaputt zu machen. Es sind ja super viele Schiffe vor der Küste. Alle platzieren ihre Kanonen und richten die auf die Laborebene. Einige scheinbar auch auf die Stadt. Die Hauptstadt der Zukunft wird gerade on. Livescreen zerstört. Relativ krass, wenn man überlegt, dass die Ströte alle Anfang 20 sind und dass die schon zwei Buster-Calls erlebt haben. Wenn man ja überlegt, dass das wirklich wie ein Atomangriff ist, ne? Die absolute Zerstörung einer einzelnen Insel und so, es ist schon krass. Und äh, die das mischen auch ordentlich mit, machen auch viel, viel kaputt. Und, äh, naja, wenn man dann den traurigen, ähm, Vegapunk sieht, wie Aircat, in Feuern steht. Also das wird bestimmt ein krasser Shot in den zusammenstürzenden Gebäuden, wo alles explodiert und so. Was für eine Scheiße. Ähm, ich kann mir schon gut vorstellen, wie scheiße das für eine Person ist, die tatsächlich ihren Traum gerade zu Asche zerfallen sieht. Dass der dann nicht die beste Laune des Tages haben dürfte. Ist schon traurig für den alten Mann, der ja eigentlich immer nur das Gute für die Menschen wollte. Dann switchen wir rüber zu ähm, ähm, Atlas, Frankie und äh, Bär. Die sind in dieser Vakuumrakete, aber na, natürlich ist ein süßer kleiner Borsalino am Start. Halbiert die Rakete und ja, die Jungs fallen aus dieser Kapsel raus. Sanji äh, eilt zur Hilfe und äh, unser ähm, Saturn sagt dann, oh, Pazifistas, feuert eure Lese ab, tötet Bonnie und Bär. Wie ironisch. Das Leben wurde weggeworfen damit äh, Bonnie leben kann, also Bär's Leben wurde weggeworfen. Und jetzt wird das Leben von Klonen genommen. Also, eigentlich nur, damit Bonnie leben kann, hat ja Beer gesagt, okay, ich lasse mich zur Maschine umformen. Und die Pazifistas sind ja das Endprodukt davon, also hat es eigentlich gar nichts gebracht. Und wir sehen ähm, die herabfallenden Allies und unten die Strahlen. Ich kann 1, 2, 3, 4, 5 auf jeden Fall zählen die die Jungs weg beamen wollen und äh, sogar Vegapunk hat keinen Bock darauf. Der Schock steht in den Augen, nicht nur, dass er seine Hauptstadt verliert, sondern auch, dass äh, seine Freunde sterben werden. Nicht so rosige aussichten. Dann geht es weiter zu den letzten beiden Panels. Wir bekommen einmal kurz Ruffy zu sehen, der vollgefressenes Fuck vor dieser, vor dieser Maschine äh, liegt, die Essen ausdrucken kann. Die Marine wollen ihn äh, verhaften, die, also die, die, die noch nicht evakuiert wurden. Aber dann kommt etwas Interessantes, äh, eine Meldung. Es ist uns nicht gelungen, das entflohene Schiff zu neutralisieren. Wir müssen es Kizaru-Sandels äh, berichten. Er muss es wissen, sie kommen, sie sind auf dem Weg nach Eckert. Auf Englisch ist es they. Und entweder reden wir von Menschen, deren Pronomen they, them sind. Oder was halt ich denken könnte. Ich habe da schon mit dem Sebastian geredet. Der meinte auch, vielleicht ist es Edward Weevil. Vielleicht ist es irgendein anderer, äh, pazifista Oder vielleicht ist es Enel. Ich habe dann gesagt, vielleicht könnte es Blackbeard sein. Wir hatten ja schon ein Blackbeard-Schiff vor der Küste gesehen, dass jetzt Blackbeard auftaucht. Nachdem er Trafalgar Loblatt gemacht hat, ist er direkt nach Eckhead gekommen, um sich den nächsten Kaiser zu schnappen. Und ähm, was auch sein könnte, halt Shanks. Zu Save the Day. Aber wer weiß, ob das stimmt. Wahrscheinlich am unwahrscheinlichsten. Aber was auch im Netz kursiert, ist, dass Dragon auftaucht. Dragon sein Sohn zu retten, wäre doch ein Ding. Allerdings ist die ist, Ich, ich finde, was ein Hinweis sein könnte, ist, dass they uh, They are on the way um, Wie auf Jaya das they sein könnte. Es ist nicht er, es ist sie. Wir, Zorro und Ruffy haben ja gesagt, als er meinte, wer ist dieser Typ? Und die meinten, das ist nicht er, das sind sie. Das ist irgendwas Irgendwas im Busch ist. Also, das könnte sein. Oder vielleicht sogar die Piraten-Struth-Piraten-Großflotte. Dass man die das erste Mal seit Dressrosa mal wieder sieht, dass die in Action ist. Obwohl ich halt eher denken würde, dass sie tatsächlich erst im Final Clash auftauchen. Aber auch Dragon, nehmen wir an, dass er im Final Clash auftaucht. Und Shanks taucht im Final Clash auf. Also, was noch alles passieren soll, ich weiß es nicht. Aber irgendwas wird hier clashen. Und äh, ich fände die Strohflotte ganz cool, wie die den Buster Call verhindern. Weil wenn jetzt ein Blackbeard kommt, der wird ja nicht die Zerstörung von Egghead verhindern. Aber die Strohflotte könnte vielleicht die Marineschiffe zerstören mit 5.000 Leuten, 5.000 Schiffen, ich weiß es gar nicht mehr. Das ist schon stabil und auch stark genug, um so eine, so eine Dingens aufzuhalten, so eine Standard-Marine-Flotte. Was ein krasser Schlag wäre, allerdings haben wir immer noch diesen Laserbeam von Imsama, der ähm, sich zerstört hat auf der Insel, auf der sich Sabo befunden hat. Also, das, was, was halt krass wäre, was ich mir vorstellen könnte, ist, wenn die äh, Schrot-Großflotte auftaucht, die Marineschiffe zerstört, alle denken, oh, der Tag ist gerettet. Und dann kommt dieser Laserbeam aus dem Himmel, den man gesehen hat. Und dann taucht Dragon auf und evakuiert die ganzen Strohhütte. Und das erstmal kommt zum Gespräch zwischen Ruffy und seinem Vater. Das wäre eine Hausnummer. Also da würde ich sagen, okay, das ist richtig geil gemacht, weil Shanks jetzt wieder safe today, so wie er es auf Wano Kuni gemacht hat. Und Green Bull sehe ich nicht so, um ehrlich zu sein. Und Blackbeard wäre halt auch eine logische Konsequenz, weil ja schon äh, Katharina Devon, glaube ich, und Raffit, die waren ja äh, bisher nicht in den Kämpfen verwickelt, die waren auf Eckhead und dann ist halt Blackbeard jetzt auf dem Plan. Aber Blackbeard hilft halt auch nicht einfach random irgendwelchen Zivilisten. Also, hm, wer weiß. Ich weiß es nicht. Ihr könnt es auch noch nicht wissen. Was wir wissen ist, anscheinend nächste Woche Pause, was auch relativ ungeil ist, aber kann man nicht irgendwas machen. Also lasst uns nicht weiter mürrig sein, sondern den Abend genießen, den Tag, den Morgen, je nachdem, wann ihr diese Folge hört. Und dann würde ich sagen, habt einen schönen Abend, ein schönes Wochenende oder einen schönen Start in der Woche. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, danke, danke, tschüss.